0: komma till avsnitt 27 av Marknadscoacherna. Det här är podcasten för dig som vill ha coaching och inspiration kring de mer praktiska delarna av digital marknadsföring. En kurskurs på nya
1: ämnen varje onsdag. Och i dagens avsnitt så kommer vi att prata om något som ni antagligen har läst och hört väldigt mycket om på senaste tiden, nämligen GDPR. Vi har tittat på vad ni ur ett marknadsföringsperspektiv kan göra redan idag. Vi som håller i podden, surprise,
0: är inga mindre än jag, Josefine Frey. Och, och jag, Sanna Persson. Vi är digitala b på Business Reflex. på det så hittar ni en massa härligt content. GDPR fortsätter som sagt vara ett hett ämne och det har varit extra hypat på senaste tiden, vi ser det överallt, det är bloggar, artiklar, tidningar, nyhetsinslag och det är radio och det är bransch. Everywhere. It's everywhere. Och det är ju av en god anledning. De nya reglerna träder i kraft den 25 maj nu i år, för er som lyssnar på det här i efterhand så är det alltså år 2018 <laughs> år.
1: och det är ju typ snart. Ja, det är väldigt snart. Och om någon har missat vad det står för så handlar det om The General Data Protection Regulation. Och det innebär alltså en förändring av kraven när det kommer till att hantera personuppgifter. I och med
0: GDPR får individen mycket större rättigheter till sina personuppgifter än tidigare. Och framförallt så är det samtycket som spelar roll. Förut så har företag i princip ägt den personliga datan.
1: Men nu så lånar man den bara liksom. Mm. Stor skillnad Ja och som privatperson så är det här självklart bra förändringar Det är ju en stor integritetsfråga Men som marknadsförare så är det ju lite jobbigt För att det är så ganska många mer saker man behöver tänka på Så om man då ska sammanfatta GDPR Och vad det innebär för slags förändringar för oss marknadsförare Så är det i och med det här superviktigt Att tillgodose de rättigheter som vi individer har Och de här är att få tillgång till sina personuppgifter. Få felaktiga personuppgifter rättade. Och att få dem raderade om man så önskar. Man har också rätt att invända mot att uppgifterna används i direkt direktmarknadsföringssyfte. Och även invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering. Och sen har man även rätt att få sina personuppgifter flyttade. Och det pratar man om dataportabilitet. Och... Grejen är ju då att om man bryter mot de här reglerna som finns så riskerar man väldigt stora ekonomiska konsekvenser. Så det vill man inte skända. Absolut inte.
0: Innan vi börjar så vill vi också bara säka lite. Vi vill informera om att det här som vi pratar om i det här det gäller B2B och att det kan och ja, förmodligen så kommer det här att ändras och det kommer komma nya uppdateringar mm. Det är med andra ord inget facit utan det är det här som vi kan se att ni kan göra
1: och vi gör idag. Och mm. förbereda lite granna. Ja, precis. Och viktigt att tillägga är att lagen i sig kommer alltså inte ändras. Men eftersom mycket av det här är en tolkningsfråga så kan ju själva tolkningarna komma att se annorlunda ut. När fler tolkningar har gjorts och med tiden har gått och man vet mer och man har praxis och så vidare. Mm. Yes, så formalien understökad. Check. Härligt. Då <laughs> kör vi. <laughs> Först och främst så bör ni på er sajt ha en integritet och cookiepolicy. Det handlar om att ni här behöver spesa tydligt varför ni lagrar information. Hur länge ni lagrar den. Vilken typ av information ni lagrar. Och vilket syfte ni har för den datan ni lagrar. Till exempel i er cookiepolicy Ni kanske samlar in på webben e-mailadress för att kunna skicka ut ett white paper som ni laddar ner och då börjar det stå här att till exempel personuppgifter som lämnas under våra kunskapssidor används för att skicka den information du efterfrågar. Det får aldrig vara otydligt varför man lämnar en uppgift helt enkelt. Så har ni massa olika syften eh, med de olika formulären så ska man ju mm. spesa dem. Precis, det kanske. ni kanske jobbar med rekrytering, kanske ett rekryteringsföretag. Då finns det ett annat syfte med den data ni samlar in eh, i form av CV och liksom andra typer av personuppgifter. Så det är väldigt specifikt vilken typ av verksamhet man har och hur mycket personliga uppgifter man hanterar. Mm. Men viktigt att tillägga är ju att det här är alltså inget krav enligt GDPR, inget måste. Men vi rekommenderar att göra det ändå för att det är en best practice och det är bättre att vara på den säkra sidan.
0: Apropos cookies så måste jag bara säga att det här är också, förut så var det ju mycket mindre eller många färre cookie pop när man kommer in. Ja. Varenda sajt som man går in på nu är nästan så här, ibland har de så här överdrivet stora ja. eh, som ja. man måste klicka i. I agree. Precis. En sån där liten En pop, pop, pop up <laughs> En liten footer pop up som bara, ja. chink, och så får de klicka i I accept. Yes. Man vill ha mjölk med sina kakor. Det andra grejen som ni behöver ordna är ett SSL-certifikat på er hemsida. Och för er som behöver lite mer information om vad det innebär då, är att det blir http HD- PS istället för http ja. Längst upp
1: i vänstra hörnet i webbbrowsern Precis, och det här är ju ganska tekniskt. Och jag tänker mm. att det är nog många som undrar vad det här innebär. Så ja. det kanske kan vara bra att förklara lite.
0: https är protokollet som används. Och som talar om att en säker anslutning ska håller på att göras eller har gjorts. Mm. Och för att en säker anslutning ska kunna genomföras så krävs det ett SSL-
1: Eh, TLS-certifikat som finns kopplat till den här servern. Ja, och det här kan man läsa på ännu mer om. Googla på varför ska jag ha SSL-certifikat så får ni upp en hel, en, många bra beskrivningar. För det här är superviktigt. Mm, och om det, man inte har det då. Mm, precis, och det märker man ibland när man kommer in på en hemsida så dyker det upp ett stort varningsmeddelande där det står typ det här är en osäker sajt, vill du verkligen klicka vidare? Mm. Och i värsta fall så är det till och med så att man måste skriva in –lösenordet på sin dator för att kunna gå in på den sajten. Mm. Och det är då för att man inte har ett sånt här certifikat. Så att din browser varnar vana för att... Ja, den, den, den andra varianten som
0: jag har sett nu mycket på senaste tiden– det –är att det, man kommer till den här inte säker– –och sen så måste man klicka sig ner för att få mer information– –och sen avancerad ett klick till okay. och sen går man vidare. Att det är
1: en lång omväg. Alltså. Där vill man inte skicka sin... Nej, men jag förstod inte ens hur jag
0: skulle komma vidare därifrån från början. För att den är mm. liksom dolt i den texten att man vill komma vidare.
1: Okej, okay. ja, Så det. undvik det här genom att eh, se till att ni har ett, eh, ett sånt certifikat helt enkelt. Mm.
0: Och då måste man ju skaffa det här
1: certifikatet. Och då tänker jag att eh,
0: hur gör man det på ja, något sätt?
1: hur gör man det? Ja, precis som med till exempel webbhotell så finns det väldigt många olika såna här utfärdare som har de här certifikaten och som kan hjälpa dig med det. Och jag skulle säga prata med din befintliga webbvärd där du hostar sajten och så vidare och se vad de kan erbjuda, vad de kan hjälpa till med när det gäller att installera det här. Och, eller om de har någon annan leverantör som de rekommenderar ska göra det.
0: Mm. Och försök gå lite på rekommendationer Och undersök ordentligt För jag var nyligen inne på En, en, en I en branschgrupp och kollade Och, och så var det en massa inlägg som var postade Och då var det en person som hade blivit blåst på det här Så de hade köpt mm-hmm. certifikatet Men det var ju liksom lite, Det var ju en bågaffär oh. Det funkar okay, ju inte. Det, det var ju inte korrekt. Eh, så kolla upp det. Eh, ni kommer att, eh, ja, vi kan ju tipsa då om att vi har bestäm, beställt från Rapid SSL. Just och det. det har funkat bra. Det har funkat bra i våra projekt. Rapid SSL. Med oss. Mm. Eh, ni kommer också behöva ett certifikat per språk ni har på sajten. Så om ni har svenska och engelska så behöver ni köpa ett certifikat per språk. Mm. Sen behöver ni också... Ett certifikat som gäller för er Market system om det inte redan är HTTPS i formulären när mm. man lägger in dem på sajten. Hubspot vet jag HTP, hot, <laughs> tungt, HTTPS <laughs> ja.
1: eh, på sina. Men det är inte alla som har. Nej, jag. det vet jag. Några som inte har till exempel. Mm. Och det kan man se också, det kostar inte jättemycket pengar. Utan det är bara att det ska köpas. har ja, hundra ja. lappar.
0: Ja, jag tror 5-600 jag har betalat. Mm. Vi, för övrigt så är vi inte sponsrade av någon- så vi är inte sponsrade Nej. av Rapid SSL heller. Nej.
1: Men om ni hör det här... Men varsågod. <laughs> Sen kommer vi till era formulär på er sajt. Och det handlar ju om när ni har kopplat ihop dem- med ett marketing automation system. Och även om ni har WordPress eller vad ni nu har- så måste det finnas en checkbox där de kan klicka i- eller där de måste klicka i för godkännande- alltså att de har medgivit att ja, deras uppgifter- sparas helt enkelt. Och det måste vara helt enkelt svingande. De kan inte skicka in om de inte har krisat i. Och det får inte vara för ifyllt. Nej, just det. Ytterligare en poäng. Precis. Se till sen då att det finns ett fält kopplat till CRM eller alternativ förlagen då där det står terms accepted så att man kan tydligt bevisa att de har optat in och godkänt. Och när. Och när, Precis. Och sen i formuläret också ska de ju ha möjlighet att eh, läsa om era villkor. Så att det enklaste är att lägga in en text, läs mer om våra villkor här. Det vill säga vad de godkänner. Och länka till den integritets- och cookie-policy som ni har gjort i steget. Mm.
0: I samband med att eh, ni ser över formulären- Tänk också på att de autoresponders som vi var inne på tidigare om någon har fyllt i ett formulär för att de vill få ett whitepaper eh, så skickas det här paper per automatik till dem eh, med hjälp av market systemet. Och eh, den här autoresponden som är där också brukar innehålla en del länkar. Så mm. att tänk på att alla de här länkarna också är autoresponders måste bytas ut samtidigt som ni gör de övriga ändringarna. Just det, så gå igenom och se så att det är s överallt. Mm. Och är det så att eh, ni behöver implementera HTTPS eh, både på eh, era formulär säger jag nu, men mm. era formulär och på er sajt för att de ligger inbäddade i någon form av iframe. Tänk på att ni behöver se till att eh, båda två är,
1: annars kommer inte det synas. Nej, det är så att jag med i början och fattade inte varför alla formulär försvann och sen insåg jag att det var det där lilla sätt som skulle till. Mm. Så det är eh, ett... Lätt misstag att göra. Verkligen. En annan grej som är superviktig att man har på plats- det är att man ger individen möjlighet att opta ut- och även att bli raderad ur uh, databasen. Och det nämnde vi ju där i början som en av de här rättigheterna. Opta ut handlar ju om att uh, unsubscriba från e mailkommunikation av olika slag. Om det nu är nysprev eller reklam eller vad det nu är. Och glöm mig- Alltså att bli raderad, det är helt enkelt att man vill få sina uppgifter borttagna. Och det ska inte finnas spår av en i, i databasen eller registret. Och det är inte samma sak, men båda är superviktiga. Mm. Ja, och den femte grejen som man kan göra redan idag, det är att tänka till och se till så att det finns en process för om det är någon som hör av sig och vill ha all den information som finns sparat på dem hos er, så ska ni kunna tillgodose den.
0: Alla system fungerar ju lite olika och är det frågan om en större mängd data så kan det ju bli omständigt att dra ut det som en Excel-fil typ och leverera. Mm. Så jag tror att många leverantörer just nu av de här olika systemen sitter och försöker och tweaka till så att deras, just deras lösning kan hantera det här på ett bra sätt.
1: Ja, och det är inte alla som gör det idag som du som du säger, och om de inte gör det så gäller det att man ställer krav också som, som köpare på de här leverantörerna så att de ser till att den funktionen finns den 25 maj innan det är ett lagkrav. Mm. Mm. I värsta fall annars så
0: får man ju sitta och bjuda in dem till kontoret. Ja, <laughs> ja men precis. På kaffe. Ja, men kan, ja. Det är eh.
1: jobbigt om det är tusen personer som vill komma samma dag. Det, kan ju, det beror ju inte, det beror på storlek på bolag. Ja. <laughs> <laughs> Precis.
0: Uh, ja. Ja. Nej, men förhoppningsvis så blir det inte det. men Men har ni inte börjat kolla upp det Vad som gäller och vilka funktioner som finns Så mm. hör av er till er leverantör
1: Och säkerställ att det finns en lösning på det Yes Och en sista grej som ni kan göra För att förbereda er för GDPR redan idag Det är att se till att ha ett biträdesavtal på plats Och när vi pratar om biträdesavtal Så pratar vi om personuppgiftsbiträden och det är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftansvarigs räkning. Och det här biträdet finns alltid utanför den personuppgiftansvarigas organisation, långt dår det där. Och det kan vara en fysisk eller juridisk person, det kan vara en offentlig myndighet, institution eller ett annat organ. Och den här personen då, eller det här biträdet, måste upprätta ett så kallat biträdesavtal. Och vad som ska finnas med där kan man läsa- och se i dataskyddsförordningen- och även på datainspektionens hemsida. Så det är bra. Verkligen. Yes, där har ni saker ni kan göra idag. Och vi avslutar med lite allmänna men ack- så viktiga tips om man kan göra. Ja. Och det handlar först om att se till- att det finns en tydlig process för hantering av data. Som alla ni på marknaden och sälj- är insatta i och har full koll på- den dagen, så då datainspektionen kommer att knäcka på, gick vi vid dem idag sitter ner på Drottninggatan. Så de kanske kommer hit, vem vet. Ja, det är det nära. Ja, det är lite väl nära. Det känns lite läskigt. Så då ska man i alla fall kunna redogöra för hur den ser ut.
0: Ja, ta reda på exakt var kunddata och personuppgifter är lagrade inom din organisation och era affärssystem. Efter att ha kartlagt det och skapat en uppfattning om hur personuppgifter behandlas och bevaras idag- så kommer ni ha en bra utgångspunkt att starta
1: mm, på. Precis. Ibland nuläget. så är det
0: mera utspritt än vad man kanske skulle kunna tro.
1: Ja, mycket finns i gamla e mail och andra ställen när det inte ska vara. Så det är jätteviktigt. Sen ska ni också komma överens om internt- om hur ni svarar på eventuella förfrågningar- om personuppgifter, till exempel om någon vill ha ut sina uppgifter eller som, som sagt, hur er process ser ut. Mm. Samt vem som bär ansvaret för personuppgifter hos er.
0: Om ni är osäkra på det här, kolla med en jurist eller en GDPR-expert. Det finns eh, massor i ja. ett stort hav. Det har ja. vuxit, det finns <laughs> så många <laughs> frågatfrågor. Ja. Så eh, kolla upp det, better safe than sorry. Jo, jag tänkte också precis
1: flika in det. Great minds think alike. Tjup tjup. Det var GDPR på en kvart och eh, nästa vecka så kommer vi att snacka om hur du ska tänka kring den digitala marknadsföringen när ni ska medverka på event eller mässor. Du kommer få tips på pre, during och post event activities. Det är påsk nu, nästa, eller den här veckan. Så uh, glad påsk! Glad påsk! Glad påsk! Hej